0: Zu Lust gewinnen, dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Wir beide sind Freunde, die verdammt gerne und sehr oft über Sex reden und genau das tun wir auch hier. Dabei wollen wir Spaß haben und den gerne weitergeben. Und wenn noch jemand was dabei lernen kann, dann freut es uns umso mehr. Mein Podcast-Partner Podcast-Partner Michelle schlägt seit ca. 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Er probiert immer wieder mal neue Sachen aus und hatte schon einen Magic Wand, als den in Europa noch keiner kannte.
1: Ja, das kann man sagen. Und ihr habt es unschwer erraten, das eben war die Marie. Und die Marie betreibt seit zehn Jahren BDSM, schlägt dabei genauso gerne, wie sie selber mal geschlagen wird und geht gerne auf Kinky Partys, steht auf Tantra, und ist aktuell, soweit ich weiß, immer noch auf der Suche nach der Beziehungsform, die für sie irgendwie passend ist. Stimmt das noch?
0: Das ist noch korrekt.
1: <lacht> Gut. Ja, und wie ihr ja als Stammzuhörer, die ihr hoffentlich inzwischen seid, ähm, wisst, haben wir immer eine kleine Tradition, nämlich, dass wir uns gegenseitig eine Frage zum Beginn der Folge stellen, ähm, um so ein bisschen ja interessante Themen anzureißen und damit ihr uns auch so ein bisschen kennenlernt mit der Zeit. Das hat ich äh, schon besser funktioniert, als es sollte. <lacht> also, ich habe mich gefragt, bei der aktuellen Wetterlage, gibt es für dich eigentlich ein Wetter, bei dem du überhaupt keine Lust auf Sex hast?
0: Um, ja, also Lust auf Sex ist jetzt nicht das Ding. Ich hatte mir tatsächlich am Montag überlegt, wie man Sex haben kann, ohne sich allzu sehr zu berühren und voll zu schwitzen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Also Die, das war...
1: Wenn du dafür eine Idee hast, das mit dem Patent könntest du Millionen machen, nehme ich an.
0: Ja, also ich, ich, so Missionarstellung ist ja eher ungeeignet dafür, weil man da als Frau auch gerne mal einen Tropfen Schweiß ins Auge bekommt. Ah wenn, ja. Wenn jemand so über dir ist und es einfach extrem warm ist.
1: Also nur, nur, du meinst so, dieses, dieses einfach nur so leicht Einstöpseln wäre dir am liebsten. <lacht>
0: genau. Um diesen Faden auch mal wieder aufzunehmen mit dem ja. Einstöpseln.
1: Damit haben wir ja Vorhore gemacht.
0: Genau. Aber ähm, so Lust ist jetzt nicht das Ding. Also es ist ja auch so, wenn es je wärmer ist, umso mehr Haut zeigen die Menschen. Ähm, das kollidiert dann unter anderem wieder mit dem, sage ich jetzt mal, sehr speziellen Geruch, den man, der einem entgegenkommt, wenn man morgens in die S-Bahn kommt. Okay. Also das sind so Zielkonflikte. Aber, aber lust ist nicht das Thema. Ähm, okay, aber möglichst ohne Berührung. Nicht. Genau, also möglichst, also so. Ähm, es ist ja jetzt noch eine Weile heiß und für diejenigen, die da noch was geplant haben, also Doggy ist natürlich ideal, ne? da hat man sehr wenig Körperkontakt, außer an den ähm, relevanten Stellen. Ja. Genau, das ist mein <lacht> Tipp für ich die. Dachte
1: jetzt, ich dachte jetzt gerade, mit, mit möglichst wenig Hautkontakt wären ja zum Beispiel Latexanzüge total toll.
0: Ja, aber Allerdings Latex, ist
1: es da mit dem wenig Schwitzen dann auch Essig. Also, ja, das
0: ist also Latex, Latex bei dem Wetter, ähm, das ist da, da würde ich echt aufpassen. Also da musst du echt deine vier, fünf Liter trinken und überall, wo du hinläufst, vorher ein Handtuch hinlegen, weil
1: hinlaufen und auslaufen läuft, ist dann ein gutes ja, Stichwort.
0: Ja, ja, ja. Deswegen. Ähm, jetzt Na habt ihr schon zwei hitze von uns bekommen.
1: Ja, das ist unglaublich. Wir <lacht> sind auch noch ein, ein, wie nennt man das denn, Ratgeber. Praktische Alltagtipps. Genau, ah, genau, genau, genau. Knopfhoff oder, ach, was weiß ich.
0: Radmutti.de.
1: <lacht> ja, super. Aber bitte sei du Mutti, nicht ich. Ja,
0: ja ich habe natürlich auch eine Frage an dich, lieber Michelle. Meine Frage ist: Als du jünger warst, hattest du Fantasien, die in Richtung Mrs. Robinson gingen? Oh. Kenn kennst du diesen
1: Film? Aber natürlich. Ich kenne sogar den Song. Ähm, ja, Mrs. Robinson. Also für die, die es nicht kennen, äh, junger Mann, ältere Frau. Ähm, hm, nicht speziell, würde ich sagen. Also es gab... Ähm, doch, tatsächlich, also, nein, äh, ich musste ausholen. Tatsächlich, äh, weiß ich, meine Mutter hat mir das irgendwann erzählt, dass ich wohl als recht kleiner Junge äh, in die, ähm, in, in eine, eine Freundin von ihr ein bisschen verliebt war. Da war ich aber maximal vier oder fünf oder so. Also da, ähm, da hat man wohl gemerkt, dass ich da die besonders gerne mochte. Ähm, und äh, so, aber das war damals natürlich ziemlich unschuldig. Ähm, ich mochte auch als Teenager fand ich so die ein oder andere ältere Frau attraktiv, dass ich das irgendwie ganz schlimm fand, kann ich nicht behaupten, aber dass ich da aktiv Fantasien hatte, eine spezielle Frau und die mir dann vielleicht irgendwie zeigt, wie das richtig und so weiter, nee, das kann ich so nicht behaupten. Da fallen Gut. mir jetzt diese ganzen bösen Sprüche ein, so ne auf den, auf den, den alten goldenen Landmannsreiten und sowas. Ja
0: ne? ja, ich, ich hatte auch Freunde, die, die aus dem Norden kamen. Da, da ist der Spruch wohl, auf alten Schiffen lernt man segeln.
1: Ah, auch schön. Und, ja. Ja.
0: und dann meinte nur einer so, ähm, da lief dann irgendeine junge 20-Jährige vorbei und meinte dann nur so, Leute, ganz ehrlich, alte Schiffe gehen einfach unter. <lacht> schön. Und habe ich dann auch gedacht. Na gut, okay.
1: Ja, sehr schön. Ich finde das mit dem Reiten ein bisschen bildlicher, aber gut. Ja, äh, segeln ja. ist auch schön.
0: Also da gibt es auch regionale Unterschiede. Ja, ja. Jetzt, wo wir diese absolut wichtigen Lebensfragen geklärt haben.
1: Ja, Kommen, Endlich wir, zu unserem, das geklärt werden. Ja,
0: kommen wir zu unserem Podcast-Thema. Wir haben ja heute die zehnte Folge, also so ein ganz kleines Mini-Jubiläum, wie ich finde. Ja. Ich freue mich, dass wir, dass wir das schon so jetzt über die Zeit machen und zehn Folgen ist was, was man auch ein bisschen zumindest feiern kann.
1: Ja, da es da draußen auch Projekte gibt, die nicht über Folge 1 oder so hinausgekommen sind, sind zehn Folgen schon nicht schlecht.
0: Finde ich auch. Und wenn ihr euch noch an die erste Folge erinnert, da hatten wir so verschiedene Begriffe aus dem BDSM-Bereich aufgeklärt und auch angekündigt, dass wir mal eine Folge machen, in denen wir so ein paar außergewöhnlichere oder unbekanntere Fetische und Begriffe aus dem Fetischbereich uns vornehmen und die unter die Leute bringen.
1: Und unter wer sich nicht oder. an die erste Folge erinnert, der kann sie sich gleich nochmal anhören gehen. Ne? Zack, zack.
0: Guter Tipp. Genau. Schnell, schnell. Und genau das haben wir heute auch vor. Wir ja. werden ein paar verrückte, außergewöhnliche nicht gerade weit verbreitete Fetische, ähm, werden wir uns denen nähern.
1: Genau, wir wollen uns ein bisschen was anschauen, was es da draußen so gibt. Ähm, das ein oder andere hatten wir ja schon so, also wir beide haben im Vorgespräch uns ein bisschen darüber unterhalten, das ein oder andere mag ja da ein bisschen skurril wirken. Ähm, es ist uns wichtig, dass man man darf, wenn wenn was skurril ist, auch das ein bisschen lustig finden und, und äh, ähm, ja, abstrus finden oder oder wie auch immer. Ähm, ganz wichtig ist, wir wollen uns da natürlich über niemanden lustig machen. Also ähm, jeder hat seinen Fetisch. Wir haben auch Fetische, die wir gut finden und die andere merkwürdig und äh, vielleicht auch albern finden. Darum soll es nicht gehen. Also auch wenn wir das vielleicht ein bisschen flapsig mal behandeln, ähm, es geht nicht darum, da irgendwas äh, bloßzustellen und zu sagen, hier, was für ein Quatsch und wie kann man nur? Ähm, ich hoffe, dass das eben auch richtig ankommt und dass wir das eben entsprechend richtig behandeln.
0: Ja, das schwingt ja auch so in unserem ganzen Podcast mit. Wir machen uns ja auch mal über uns selber lustig. Also. Ähm, was? Wer sagt ja, das? sowas? Also hin und wieder.
1: Hin und wieder. Na gut. <lacht> Lass ich durchgehen.
0: Okay. Gut. Stell, du, wir du, haben du, uns das jetzt. Ja, du ja wir müssen. Das ist genau, jetzt nicht genau.
1: Wir, wir sind in Echtzeit quasi. Also Marie scrollt <lacht> gerade, müsst ihr euch vorstellen. Marie hat einen Tab auf ähm, und scrollt gerade durch das Lexikon der Sklavenzentrale, das wir dazu ja. unter anderem zu Rate gezogen haben. Ähm, und ist gerade dabei zu suchen, was es da so alles gibt. Also, ich soll anfangen, willst du mir damit sagen, weil du jetzt, weil du jetzt nicht vorbereitet bist.
0: Nee, ich habe schon einen super Begriff. Ich habe mir überlegt, wie es jetzt. Wer jetzt einfach anfängt. Okay. Aber dann fang du mal an.
1: Das ist ja. gut. Also gut. Ähm, der Begriff, den ich äh, rausgesucht hatte, das ist ähm, der sogenannte Sportdrill. Weißt du, was Sportdrill ist? Oh.
0: So, du hast naja, vorhin also noch so angegeben,
1: du kennst sowieso alles da.
0: <lacht> ich, also, so aus dem normalen Leben müsste ich mir das jetzt herleiten. Also, dass man im Sportunterricht, halt jemand dasteht mit einer Pfeife und mir Anweisungen gibt.
1: Ja, und das, das trifft es sozusagen, glaube ich. Genau.
0: Halt nackt.
1: Zu, zum Beispiel, genau, genau. <lacht> also das Sportdrill ist tatsächlich, ähm, dass man, dass äh, der, der äh, submissive Part gezwungen wird, in Anführungsstrichen, oder dazu gebracht wird und rumkommandiert wird eben sportliche Übungen zu machen, ähm, also ganz klassisch äh, vom äh, von den Kniebeugen und Liegestützen ähm, bis hin zu, ähm, hier ist mal ein Hindernisparcours und renn da mal drüber und so weiter und hier dr drüber springen und da drunter durchrobben und so weiter und das Ganze im Normalfall wahrscheinlich eher nackt oder oder relativ unbekleidet und dass das eben dann der Kick ist. Wie, wie bei vielen solcher Sachen muss ich dazu sagen, ich gehe davon aus, dass die meisten dieser, dieser Fetische und Dinge, die wir da besprechen, dazu da sind, irgendwie die sexuelle Erregung zu steigern. Es mag Sachen geben, die nicht dazu gedacht sind. Also das weiß ich jetzt nicht. Ich nehme an, dass das eben auch da ähm, der Reiz daran ist.
0: Ja gut, es wird so ein klassisches ähm, Unterwerfungs- und äh, Dominanzspielchen sein, wobei ich mir da auch denke, das ist eigentlich echt ein praktischer Weg, um sich den Personal Trainer zu sparen, weil ja. solche ja solche Personal Trainer sind jetzt auch nicht gerade billig. Die schreien einem eventuell unter Umständen auch mal an.
1: Kann durchaus äh, also äh, eine, ist eine Praktik eigentlich sein.
0: echt. Es ist eigentlich echt mal eine gute Idee.
1: Also ich will nicht sagen, dass, äh, ja, also gerade wenn man sagt, ich, äh, naja, es gibt grundsätzlich äh, immer die Möglichkeit, bei Dingen, die man alleine nicht schafft, ähm, sei es jetzt Rauchen abgewöhnen oder, oder abnehmen oder weiß ich was, kann man das durchaus so sexualisieren, indem man eben sagt, okay, äh, ich mache äh, allgemein zu wenig Sport, ich sollte mehr Sport machen, warum bauen wir das nicht ein? Ja? Also kann man auch machen. Ähm, die Möglichkeit gibt es ganz oft und machen sicher auch viele Leute. Aber ob das jetzt immer so der Fall ist und in dem Fall ist es halt ein besonderer Fetisch, dieser Sportdrill oder Sportdrill, der eben besagt, okay, äh, hier drüber hüpfen, da drunter durchrobben, Wiegestütze, Kniebeugen, zack, zack. Und ja, gibt's es auch äh, im Netz immer wieder Videos davon. Falls du noch keine gesehen hast, kannst du ja mal gucken.
0: Sehr spannend. Ja. Wahnsinn. Gut. Ich habe auch einen Begriff. Ich hoffe, dass ich den richtig ausspreche. Oh Gott. Das ist ein englischer Begriff. Und zwar ist das Sentai. Also den schreibt man Z-E-N-T-A-I.
1: Aha. Okay, der sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Ich kenne Hentai. Das war was anderes ja, ne? offensichtlich. Nee, da bin ich raus.
0: Ich hatte nämlich auch zuerst an Hentai gedacht, aber Sentai kommt tatsächlich auch aus dem japanischen und damit ist ein extrem eng anliegender Ganzkörperanzug gemeint, der sowohl den Kopf bedeckt, als auch die Hände und die Füße. Besteht wohl aus Kunstfasern und gibt es in allen möglichen Farben. Das, Knallig, Neon,
1: Was heißt, wenn, wenn du sagst, den Kopf bedecken, heißt das, das Gesicht ist frei oder das Gesicht ist auch verdeckt?
0: Ich tippe mal, dass das Gesicht auch verdeckt ist, halt mit so ein bisschen so Atemaussparungen. Aha. Ähm, und dann ist es, also könnt, also jetzt als Frau würde ich sagen, dass es das wahrscheinlich so ist wie eine sehr ähm, dicke Strumpfhose, aber einfach als Ganzkörperanzug in Bunt.
1: Ist das? Ja. Meinst du? Meinst du, das ist eine Art von? Ähm, wie nennt man das denn? Entmenschlichung oder oder, Ent, Ent, äh, oder Objektifizierung oder so? Also dass, dass da irgendwie der Mensch dann als, als Individuum in den Hintergrund rückt? Oder ist das. Ich, oder ich ist das ein Materialfetisch, dass derjenige das einfach gut findet, dieses Material zu spüren?
0: Einerseits das, also materialfetisch ist ja eh so ein so ein großer Bereich. Das ist wohl wahr. Aber. Dadurch, dass die jetzt, also die schreiben auch dazu, dass man das auch in der Öffentlichkeit wohl sieht und dass der Reiz dann darin besteht, dass man nicht nackt ist, was ja unter Umständen eine Straftat darstellen würde, aber eben fast nackt, also dann wieder so eine so eine Exhibitionistengeschichte.
1: Aha, das heißt, dieses Material ist so eng und so, dass, dass man selber ein Nacktheitsgefühl hat, obwohl man eigentlich bedeckt ist.
0: So, Spannend,
1: ja. okay, das kannte ich jetzt wirklich nicht. Das finde ich ja total interessant, ja. okay. Ich glaube, aber ich komisch. Ich denke jetzt, ähm, ich, ich, ich denke jetzt an was ganz anderes. Ähm, kennst du diese? Es gibt so so Varieté-Truppen oder oder so. Keine Ahnung. Ja die solche Anzüge tragen und dann und dann so so Figuren halten und sie sind dann so in schwarzen Anzügen vor schwarzem Hintergrund und man sieht dann nur bei bestimmten Lichtern nur die farbigen Figuren, die sie führen oder oder so also irgendwie so ein so ein Schatten Ding also ich kann es nicht näher beschreiben an sowas denke ich ja. die tragen glaube ich solche ja. Anzüge
0: die tragen solche Anzüge auch
1: das ist ja lustig.
0: Das ist dasselbe. Ob die das jetzt aus Fetischgründen machen oder weil es einfach eine geile Show werden soll.
1: Ja, am besten lass jetzt mal dahin kombinieren kannst du es doch schön. Ja. Du kannst deinen dein Fetisch ausleben, stehst auf der Bühne, wirst bejubelt dafür und kriegst auch noch Geld. Das wäre ja. doch ideal. Ideal! Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Das ist ja klasse. Nee, kannte ich noch nicht. Ich habe jetzt was, von dem weiß ich, dass du das kennst. Ja. Bin ich jetzt sehr gespannt, das wird dich jetzt nicht überraschen. Ähm, nämlich das Thema Daddy Dom und Little Girl. Mm. Ja.
0: Ja, <lacht> da hatte ich es auch, auch kürzlich mit jemandem drüber. Ähm, ein Thema, was ähm, aus der Perspektive hatte ich das noch gar nicht betrachtet. Wohl bei, also ich würde ihn jetzt als Vanilla bezeichnen: die Geister spaltet.
1: Aha, okay. Also Daddy Dom und Little Girl ist, ähm, ist halt eine Variante für die, die es nicht kennen, wo eben der dominante Part, in dem Fall ist der dominante von der Definition her der Mann, ähm, eben den, den Daddy spielt ähm, oder der Daddy ist, der dominante Daddy und äh, das, der submissive weibliche Part eben das Little Girl, das Mädchen, wie auch immer. Ähm, das hat jetzt erstmal nichts mit, ähm, mit irgendwie so Rollenspielen zu tun, die eben mit, mit Kind sein und Baby sein und Windeln tragen und so weiter zu tun haben. Das wäre noch eine andere, ähm, ein anderer Fetisch, den wir aufführen könnten. Vielleicht kommen wir noch dazu. Sondern es hat wirklich mehr mit, ähm, ja, äh, mit, mit einer väterlichen Figur zu tun, ähm, dass der, der, der Dom eben eine Art allwissender beherrschender eine beherrschende Vaterfigur ist und äh, dass die devote Frau das eben genießt und eben gerne in die Rolle der 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 submissiven und und in Anführungsstrichen passiven äh, Partnerin äh, schlüpft die eben ja die eben sich der, der zu ihm aufschauen kann sehr schön genau zu ihm aufschauen kann und und ähm, seine Führung eben in der Form genießt das kann ganz verschiedene Formen annehmen das kann auch mit Altersspielen zu tun haben ähm, wo äh, die die Frau dann eben eher sehr jung ist ähm, eher ein Mädchen eben ist muss es aber gar nicht das ist eben völlig den den eigenen Vorlieben überlassen Das kann auch einfach einen Altersunterschied äh, darstellen, der eben gar nicht biologisch gar nicht für Daddy und, und Little Girl reichen würde oder so. Da gibt es keine Beschränkungen, was die Fantasie angeht.
0: Ja. ja. So wie du das jetzt erklärst, ist es natürlich auch, also abgesehen davon, dass es eh legitim ist, aber so wie du es jetzt erklärst, hat es nochmal so eine andere Note, als wie er das verstanden hatte, dass es eben darum geht, dass der Daddy dann auch tatsächlich der biologische Daddy mhm. von diesem Mädchen ist und das sozusagen nachgespielt wird. Aha. Was auch da will ich jetzt, es gibt im, im Pornobereich etliche, etliche ähm, ähm, Richtungen, wo dann Stiefvater und was weiß ich was, ja, 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 so die Geschichten. Aber so ist es eben bei ihm angekommen, dass es darum geht, dass der tatsächliche Vater nachgeahmt werden soll. Und dann hat es nochmal ein bisschen einen anderen Beigeschmack als so, wie du es jetzt erklärt hast ja. und so, wie ich es eben auch verstehe. Nee, also
1: Ja, klar. Ich meine, wie das, wie das die Einzelnen verstehen und ausleben, die das so ausleben, äh, das bleibt jedem selber überlassen. So, wie ich das verstehe und kenne und, und ähm, äh, bisher immer verstanden habe, hat es eben nichts mit, mit einer tatsächlichen existierenden Personen zu tun, sondern es geht da rein um dieses Gefälle und um das ähm also es geht nicht darum, spezielle und bestimmte Personen nachzuahmen, äh, sondern es geht um um das ähm wie nennt man das denn äh, das Rollenbild an sich ja den 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 Ar ja. den Archetypen den ich. Übervater. ja den den ja. den genau den Archetyp des Vaters und 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 der, äh, qua ähm, äh, Definition unterlegenen Tochter ja wie das halt so ist ähm, der 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 Vater ist eben erwachsen erfahren groß weiß alles und die Tochter ist eben äh, in diesem Bild ist eben dann die die eben noch viel lernen muss die zu so Daddy aufschaut, ihn bewundert und so weiter das, ähm, ja
0: ja und auch so ein bisschen sich um nicht so viel kümmern muss nicht Absolut, so viele Sorgen genau. hat wie jetzt eine erwachsene Frau mit ihrer Sexualität vielleicht noch ein bisschen mehr experimentieren kann oder wie auch immer, also so dieses, das, was man eben mit jungen Mädchen verbindet und es ist ja auch extrem, also ich finde es jetzt meiner, aus meiner persönlichen Sichtweise schon auch reizvoll, wenn man in so eine Rolle schlüpft, wo man eben extrem viel Verantwortung abgibt
1: und so, es ja. ist in vielem nicht weit weg vom vom vom, vom gängigen äh, Dom und Sub-Verhältnis. Ähm, es gibt halt nur noch noch mal, also eben da ist ja auch eben der eine bestimmt und und der andere ähm, gibt eben Verantwortung ab und so weiter. Davon ist es nicht sehr weit weg. Es gibt dem Ganzen nur noch noch eine zusätzliche Note, die eben in diesem Daddy und Little Girl eben sich manifestiert, dass das eben ja, da noch äh, so, so eine Variante reinbringen. Ähm, das, was du vorhin aufgezählt hast, ähm, klar gibt's äh, kann man sich vorstellen, dass es in diesem, in dieser Konstellation auch Varianten gibt, wo man sich sagt, oh, das klingt nicht so gesund. Klar, das kann es in, in vielen äh, BDSM-Varianten geben. Es kommt halt immer darauf an, wie man es mit Leben füllt.
0: Genau. Und ähm, ob die beiden Personen oder die beiden beteiligten Personen verantwortungsvoll miteinander umgehen können, aber das ist nicht unsere Baustelle. Ähm,
1: davon davon gehen wir mal aus. Aber ich finde es unglaublich
0: interessant. Genau, ja, ich <lacht> finde es unglaublich interessant, diese, diese Art von Spiel ja. oder diese Art von Note, die man dem Spiel gibt. Absolut. Ich habe auch noch was, was... Ähm, auch mit einer spezielleren Form von Machtgefälle zu tun hat und zwar ist es die Sissification. Mhm. Ja. Ist dir wahrscheinlich jetzt auch
1: ist, ist ein, Begriff. ein Begriff, ja?
0: Ja, also es ist ein englischer Begriff, auf Deutsch würde man eher Feminisierung sagen, mhm,
1: wobei das glaube ich nicht dasselbe ist, aber ja.
0: Ist es nicht. Ist, ja, bei der Sklavenzentrale ist es ähm, die verwenden des Tatsächlich,
1: okay. Ja, gut. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, aber, dass es da noch Abstufungen gibt, aber okay, dann erklär doch bitte mal.
0: Ja, wir klären das mal auf. Also mit. Ich, ich benutze jetzt mal den deutschen Begriff, Feminisierung ist eben gemeint, wenn ein ähm, devoter Mann von einer dominanten Frau in die Frauenrolle gezwungen wird. Also das kann sich sowohl auf der Ebene der Kleidung bewegen, was uns allen bekannt sein dürfte, dass ein Mann eben Frauenkleider in dem Falle dann zur Erniedrigung anzieht. Und das kann weitergehen über bestimmte Verhaltensweisen oder wie man sich zu bewegen hat, wie man zu sprechen hat, wie man da zu sitzen hat. Also, dass eben ein Mann weiblich, sich weibliche Attribute aneignet im Auftrag einer dominanten Frau. Ja. Genau.
1: Und das ist... Ähm also ich denke, ich denke, so wie ich das äh, bisher verstanden habe, dass das äh, über das Anziehen von Kleidung eigentlich hinausgeht. Also es geht normalerweise, soweit ich das weiß, eben auch um die sexuelle Benutzung eben, ja. äh, ist, die, die eben damit einhergeht, dass, ähm, ja, genau. dass eben der, der, der Mann, um es mal so zu umschreiben, derjenige ist, der penetriert wird und nicht die Frau. Also, das ist dann eben für viele Teil der der Feminisierung und und da glaube ich setzt also aus meinem Verständnis Sissification dann noch mehr ein als das reine Feminisieren ich, also für mich ist Feminisieren eben wirklich äh, weibliche Kleidung und sonst und und vielleicht weibliches Verhalten und der sexuelle Aspekt äh, in meinem Verständnis setzt dann eher bei Sissification noch zusätzlich ein aber das vielleicht habe ich mir das bisher nur ah,
0: okay. nur so
1: hergeleitet und ähm, ja Vielleicht liege ich da auch ein bisschen falsch. Ja.
0: Ich, es ist ja sowieso so, also es gibt ja jetzt entgegen, entgegen mancher Meinungen nicht dieses goldene Buch, wo wir jetzt reingucken können und <lacht> genau schauen können, Ah, Cisification ist hier und Feminisierung ist da und also das lebt ja immer dadurch, wie die, wie die Menschen das füllen, aber es hat auf jeden Fall große Überschneidungspunkte, wie, wie groß die jetzt sind, da müssten wir jetzt wahrscheinlich Experten zu Rate ziehen.
1: Vielleicht ist es auch einfach synonym ähm, und ich habe mir das nur bisher ähm, falsch, falsch hergeleitet. Ja. Ja. Ja, aber äh, das, das, ist, äh, das ist jetzt wirklich auch was, was eben ein rein männlicher Fetisch in dem Sinne ist, weil Frauen kann man nicht, ja. also schwierig, feminisieren. Die sind es nun mal schon. Also von daher ist das jetzt. Aber man, Ja?
0: Ja, man könnte sie. Man könnte sie vermännlichen, Und das aber das ist ich meines nicht, ne? Wissens nach Nein, meines Wissens nach äh, gibt es gibt's das nicht, dass es für eine Frau eine Strafe ja, ne? ist. Ähm, Man könnte jetzt ja, man könnte einem,
1: jetzt nämlich ja, nee, man könnte jetzt nämlich wirklich die Frage stellen aber das da wollen wir jetzt nicht zu tief äh, reingehen man könnte jetzt tatsächlich mal die Frage stellen warum ist es denn für einen Mann erniedrigend Frauenkleidung zu tragen das wäre ja mal <lacht> eine Frage die gesellschaftspolitisch ähm, vielleicht interessant wäre aber und für eine Frau ist es äh, ja. ich habe ich habe noch nie eine Frau erlebt die sagt ich eine Hose anziehen wie erniedrigend ähm, aber ja das äh, sind so Fragen es gibt so manchen Fetisch, wo man sich fragt, ja, warum ist das eigentlich so? Warum ist das eigentlich? Äh, wird das als Erniedrigung benutzt und warum funktioniert das? Aber das sind nun mal unsere gesellschaftlichen Normen. Da gibt es so das ein oder andere.
0: Ja, aber das ist auch eine Frage, der wir über die wir ja auch beide schon mal nachgedacht hatten und die wir mal in der Folge sicherlich noch ein bisschen das, eingehender diskutieren werden. Das ist ein schönes werden.
1: Thema für eine eigene Folge, glaube ich auch, ja, genau.
0: Ja, Ja. aber ihr wisst jetzt, was, was mit diesen beiden Begriffen gemeint ist und ähm, ja, ob sie jetzt synonym sind oder nicht. lassen Ja, offen. genau.
1: Ich habe jetzt hier was und da habe ich ein kleines Problem. Ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben ähm, als Fetisch äh, Plüsch allgemein und ähm, das ist aber nicht das, was ich dachte, was es ist. Ähm, Tatsächlich gibt es als fetisch wohl Leute, die, die sich die erregt werden durch Plüsch, ähm, zum Beispiel Stofftiere und solche Dinge, ja, die das erregend finden, eben das anzufassen und so weiter und vielleicht auch sexuell zu interagieren. Ich weiß es nicht genau, was sie dann mit den Plüschtieren tun. Ähm, das ist Das ist das eine, Das gibt es offensichtlich, Das war mir auch nicht bekannt. Was ich aber dachte, was es ist, wäre, Leute, die sich ähm, so als, die sich verkleiden als ähm, als Plüsch oder oder als als Tiere oder also es, es gibt so, das hat man schon öfter mal gesehen, die dann eben so lebensgroße Eichhörnchen oder oder ähm, äh, weiß ich was, keine Ahnung, Kängurus, Teddybären, genauso, eben in Lebensgröße dann und die dieses Kostüm tragen und dann so so auf so Kuschelpartys und sowas gehen, sowas gibt's es glaube ich, aber ich habe nicht gefunden, mm. wie das heißt.
0: So, das hat ja dann fast schon Überschneidungspunkte mit Play vielleicht. Ja,
1: so ja, ja cool. wahrscheinlich, aber wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht gefunden, ähm, Ja, wie, wie das heißen könnte. Also, ähm, ich habe das mal gesehen, in irgendeiner in, in, in ähm, Fernsehserie kam das mal vor und war natürlich entsprechend reißerisch. Aber ähm, ja, also wie gesagt, Leute, die die sich eben irgendwie als als Plüschtier verkleiden und dann eben auf solche Partys gehen, wo aber, soweit ich weiß, hauptsächlich gekuschelt wohl wird, ähm, aber bestimmt auch in manchen Ecken etwas mehr zur Sache gegangen wird. Aber da habe ich große Wissenslücken ganz offensichtlich. Von daher, ähm, äh, wer sich da auskennt, darf uns gerne aufklären. Und ähm, ja, ja bitte. da finden wir dann vielleicht noch was.
0: Was ich jetzt, ich glaube, wenn ich jetzt in irgendein Schlafzimmer mal wieder reinlaufe und da Kuscheltiere ja. sehe, meine Unschuld ist mir jetzt genommen. Endgültig. Let ist
1: endgültig. Endgültig, genommen. genau.
0: Endgültig. Die, die Unschuld ist endgültig. Ja, wenn
1: weg. du jetzt sogar ja. dir Teddybären anschaust und die, ja. Nee, also.
0: Ja, vielleicht. Ich werde vielleicht auch nie wieder ähm, Kuscheltiere verschenken. <lacht> oh Gott, können. so schlimm.
1: <lacht> ja, warte nur ab, wenn ich mit dir fertig bin, bist du völlig lebensuntauglich. Ja. Das ist ja schlimm.
0: Ein sehr, ein sehr interessanter Fetisch, mit dem ich bisher tatsächlich noch gar keine Berührungspunkte hatte. Also mit vielen Sachen, die hat man ja schon mal gesehen, gehört, irgendwo mal zugeschaut, wenn man vielleicht auf einer Party war oder so. Aber mit solchen Plüschsachen hatte ich noch gar keine Berührungspunkte. Ja, Ganz. Interessant. Also, wie gesagt, ich
1: äh, kenne mich da auch nicht wirklich aus, aber so ein bisschen habe ich zumindest davon schon mal äh, gehört. Und dieses, diese eine Variante, dachte ich eben, wäre das. Aber ja, es gibt eben, es gibt eben auch die Leute, die wirklich rein auf den Teddybären sozusagen oder andere Plüschtiere stehen, als wirklich materialfetisch oder so. Das, ähm, ja, da gibt es eine Abstufung, ganz offensichtlich.
0: Spannend. Ich habe auch noch einen Begriff. Das ist ein, ich sage jetzt mal den absichtlich den, ähm, das Fremdwort dafür, weil wenn ich es jetzt auf Deutsch sage, dann ist es wieder relativ klar, was damit gemeint ist. Und zwar nennt man das Saliromanie. Aha, okay. Ja. Gut, das ist jetzt, kann man jetzt ganz Sali, schwierig herleiten. Sali hat aber hat Salz
1: zu tun oder so?
0: Ah, fast, ja. Oh also, damit ist der Besudelungstrieb ah,
1: gemeint. Ach so, ich dachte jetzt an Salinen und so weiter. Und nee, Besudelung, schön. Mhm.
0: Ja, das... Das bezeichnet, oder so bezeichnet man das eben, wenn Menschen draufstehen, sich gegenseitig zu beschmutzen. Also mit, sei das mit Schlamm oder das kann sogar so weit gehen, dass es, ähm, dass damit jetzt Haushaltsmüll uh. gemeint ist oder sogar auch diverse Aha. Körperflüssigkeiten. Oder, okay. Ja.
1: Nee, also ja, das äh, habe ich schon mal gesehen. Ähm, ja gut, Körperflüssigkeiten, das, das gibt es ja, das ist ja recht weit verbreitet. Also hat man so das Gefühl zumindest. Begegnet einem äh, oft genug. Ähm,
0: ja, wenn man, wenn man jetzt über Ach so, Sperma, Sperma redet.
1: Okay, na gut. Ich dachte jetzt an andere, aber gut.
0: Es gibt, ja gut. <lacht> Was? Mensch, du, sag mal.
1: <lacht> Die Schweinerei ist nur in deinem Kopf.
0: Ja, 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 Okay, cut. <lacht> Nix?
1: Da musst du jetzt durch. Nein,
0: wir machen weiter. Wir machen für weiter. Bilder, ja, ich habe ja damit angefangen. Für die Bilder, die ja du gerade angefangen. in deinem
1: Kopf hast, kannst du nicht. Äh, kann ich nichts, aber da kannst du gerne mit uns teilen. Ja,
0: stimmt. Ja. Nee, also so diese, diese Schlammgeschichten, das ist ja... Das gibt es ja schon so in, in so Trash-Pornos, sieht man das ja schon, so zwei Mädels, die Och, ja. diese College-Kostüm anhaben und ja. da Schamkatchen machen. Weißt du, so dieses super klischee mäßige oh, ja, ganz oder die ja, irgendwie mit Himmel, mit der mit Him
1: mit, ja, mit ja, ja, ja. oder
0: so. Dann da nee, so ich habe
1: jetzt gedacht, ist, ich, ich äh, habe jetzt ein ganz anderes Bild vor Augen. Ähm, dass ich, also tatsächlich Schlamm und, und Besudeln so als Thema Erniedrigung und das, da habe ich schon so manches gesehen, was ich durchaus spannend fand, was ich reizvoll fand. Das waren dann eher so nackte, nackte Frauen, die eben auf einer Wiese, also irgendwie draußen halt, und dann sind da so Schlammpfützen und die müssen dann da irgendwie durchrobben und so und werden an der Leine da vielleicht hingeführt und solche Sachen. Also dieses, dieses, ne? Also diese Variante so eher ähm, eher sehr äh ja, auf die zwölf, sage ich mal. Ähm, also nicht, nicht so nicht so ähm, yeah. verspielt mit Himbeergelee und, und Cheerleader-Kostüm, sondern ne, so irgendwie an der Leine draußen äh, ausgeführt, nackt und äh, auf, auf allen Vieren und dann ist da so eine Pfütze und, und du darfst dich dann natürlich auch nicht abwischen und so und bist dann halt da total eingesaut und so Thema Erniedrigung halt, ne? Das ist... Ähm,
0: ja, also, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du auf BDSM stehst, oh, jetzt niss. würde ich es äh,
1: Ja, äh, ich muss weg. Ähm. <lacht> ja, gut.
0: Ich, was, ich, was ich bei solchen, also das ist ja jetzt, oder bei solchen Fetischen, da gibt es ja noch andere, die in eine ähnliche Richtung gehen. Was ich mich da immer frage oder was mich persönlich auch davon abhalten würde, wahrscheinlich sowas auszuprobieren, sind mhm. so Hygienegeschichten. Also ich meine, Schlamm und Schmutz sind jetzt nicht umsonst, versucht man die aus einem normalen Haushalt, ja. draußen zu behalten oder von seinem Körper wegzubehalten. und ähm, oder auch bestimmte Körperflüssigkeiten oder Ausscheidungen, um das jetzt nochmal ein bisschen, bisschen deutlicher zu sagen. Und da habe ich persönlich, das ist jetzt eine persönliche Sache, immer so Hygiene eben im Hinterkopf oder auch ähm, ja. Safer Sex dann in dem Fall, weil du weil manche Dinge schon auch infektiös ja, aber wenn sein du, können. Also ich ich, ich, ich kenne mich jetzt
1: da wirklich nicht genug aus. Medizinisch gesehen mag es da natürlich Risiken geben. Da müsste man mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Aber ähm, auf der anderen Seite, ob du jetzt dich nackt in so einer Pfütze da wälzt, ähm, bleiben wir jetzt mal bei dem Bild, oder ob du dich, ähm, ob jetzt mit Bikinihöschen oder ohne, in den in Fangobad legst, ist jetzt wahrscheinlich...
0: Ja, aber das ist... Nein, aber das ist ja, das ist ja, das, ist ja ähm, das ist ja, klinischer Schlamm. Also das ist ja, da sind keine Tierchen okay. drin, das sind nur Mikroorganismen drin, die eben gewollt das da sind. So? Wie gesagt, sind da ich kenne
1: ich mich nicht ja gut genug mit aus. Dann, okay, ja, dann, das ist so. ja.
0: ja, das ist schon so. Und draußen hätte ich da einfach bedenken, dass da irgendwie vorher ein Hund drin war, mm, der mm. irgendwas ah, hat. So. Okay. Ja, da also jetzt ja,
1: das ist vielleicht
0: Leute, die das machen, das ist vielleicht, machen sich da wahrscheinlich
1: genau. Das sind vielleicht Fragen, die man sich kurz bevor man sowas vorhat lieber nicht stellt. Ähm, dann fällt einem viel, ja. dann fällt einem viel ein, was man was dagegen spricht. Stimmt? Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ja. Ja, da hast du recht. Ja, gut, äh, ne, ist halt so, aber äh, ja, man kann sowas natürlich auch herstellen, indem man sich irgendwie fangopackungen kauft und sie in der Badewanne und so weiter, aber das ist natürlich dann nur die Hälfte des Spaßes. Also.
0: Ja, aber das würde jetzt, das würde jetzt meinem Hygienestandard entsprechen, da würde ich es dann ja. auch machen, da bräuchte ich dann halt danach jemanden, der mein Bad sauber macht.
1: Aber Hygienisch, so, aber langweilig, herzlich jetzt... willkommen. <lacht> Super. Willkommen in Maries wunderbare Welt. <lacht>
0: Ach, du weißt gar nicht hier, ich, ich bin süchtig nach dem Geruch von Desinfektionsgemälde. Ach so, ich also dachte daher. nach Fango,
1: Fangobad. Nee. Lass dir immer von einem Slavenen Fangobad richten und der darf es dann hinterher sauber lecken oder so.
0: Bei dieser Hitze. Ja,
1: oh ja, super. Nicht. Nee, nur im Winter. Nein. Na gut.
0: Aber im Winter. Ja, wieder.
1: schön. Ja. Ähm, ja, ich habe hier noch etwas, das ist jetzt äh, heikel wahrscheinlich. Ähm, ja. uh. Achtung, es Ma kommt.
0: Als ob wir. Nee, ja, als sehen, ob wir vorher nicht sehen. heikel du dann waren. Ich müssen sehen,
1: was ich meine. Es geht um Schlachtspiele.
0: Oh, okay. siehst du? So. Ja, das ist natürlich. Nämlich äh,
1: Schlachtspiele sind etwas, in dem sich äh, das Opfer in Anführungsstrichen, also der äh, devote Part, tatsächlich vorstellt, ähm, in irgendeiner in Weise ein, ein, ein Tier, ein Nutztier zu sein, das dann eben ja auf irgendeine Weise geschlachtet wird, zu Tode gebracht und zerlegt und weiß ich was. Ich weiß nicht, wie sowas, ich sehe ab und zu Bilder davon in der Sklavenzentrale zum Beispiel. Ähm, mir fehlt da tatsächlich der Zugang, wie man sowas ausgestaltet und ich ähm, ich kann mir vorstellen, was daran spannend ist, nämlich dieses komplette Ausgeliefertsein wahrscheinlich und, und eben auch mit, der, mit, mit, dieser, mit dieser Gefahr zu spielen, die dann mitschwingt und so weiter. Ähm, da schwingt für mich jetzt persönlich allerdings ein bisschen zu viel mit. Das ähm, äh, wäre jetzt für mich, glaube ich, kein Kick, der mich reizen würde.
0: Ja, ich frage mich dann tatsächlich, wie man das dann nachspielt. Also wie simuliert man das? Weil du kannst es ja nur simulieren. Ja, ja das also, hoffen oder? wir doch.
1: Also klar. Ach du, ähm, ja, da, äh, da hast du irgendwie irgendwo ähm, irgendwo einen Haken, an dem du jemanden befestigen kannst und dann wird er da entsprechend so mit den Händen nach oben oder von mir aus auch mit den Füßen nach oben und dann hat der dominante Part irgendwie so bei, was weiß ich, beim Berufsbedarfsladen irgendwie so eine Metzgerschürze gekauft und, und so eine No?
0: Okay.
1: und dann ah. gibt es dann vielleicht irgendwelche was weiß ich, ich denke jetzt an einen Brieföffner oder so, der 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 zwar spitz ist, aber keine Schneide hat oder so das kann dann vielleicht fungieren als Messer und ähm, ja, und dann kann man so tun als ob nehme ich an soweit so jetzt meine Fantasie, also
0: ja, also es gibt wenige Dinge, die mich tatsächlich im, im Fetisch- oder BDSM-Bereich sprachlos machen. Aber das gehört wirklich dazu. Ja. Da, da ist es ich
1: habe dich gewarnt.
0: Ja, du hast mich sprachlos gemacht. Das schaffen nicht viele Männer. Oha,
1: oha. okay. Dazu sage ich jetzt besser nichts. Ja. ja, hast du noch was Schönes? Was weniger dramatisch ich hab ist? Ich habe auch
0: noch was ja, ich, ich, also eigentlich ist es auch wieder, also man, ach, ich, ich habe halt auch so ein bisschen immer so, ich finde Ekel, also das menschliche Gefühl, Ekel ist einfach, mit dem kann man sexuell auch unglaublich spielen. Und ähm, vielleicht sagt das auch relativ viel über mich aus, dass ich so viele von diesen, ähm, von diesen ähm, eher Fetischen, die mit diesem Ekel spielen, jetzt rausgesucht habe, Weiß. das dürft ihr euch jetzt Dürft ihr euch jetzt selber Da denken wir uns jetzt unseren Teil. Da denkt ihr euch euren Teil, genau. Und zwar geht es um die Misophilie. Mhm. Also auch wieder, ich habe auch eine Vorliebe für Fremdwörter. Ganz
1: offensichtlich. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja.
0: <lacht> Gut. Und zwar ist das eine Vorliebe für unangenehme Gerüche. Ach. Also das, was die meisten Menschen als unangenehm empfinden würden. Dafür haben Misophilisten, nenne ich sie jetzt mal, eine spezielle Vorliebe und werden davon sexuell erregt.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Bis hin zum Orgasmus. Hm.
1: Mhm. Ja, also mir, mir fehlt ja, mir fehlt bei sowas, äh, der, der, bei mir geht, ich bin da vielleicht zu so kopflastig. Also, mir fehlt der Zugang alleine durch sinnliche Wahrnehmung, und dazu zähle ich jetzt Gerüche natürlich auch, alleine durch sinnliche Wahrnehmung zum Orgasmus zu kommen, diese Fähigkeit fehlt mir völlig. <lacht> also alleine ja, durch riechen oder schmecken, ähm, das ist schon, das ist eine hohe Kunst. Und dann noch durch Gerüche, die andere unangenehm, gut, ich meine, ne, also jeder mag andere Dinge und empfindet sie als angenehm. Ich mag kapern, andere finden die unangenehm. <lacht>
0: Es ist ja, das ist ja aber auch gerade so eine, so, eine, so eine Sache, wenn wir jetzt wirklich von klinischen Fetischen sprechen, dass, dass man eben durch, dadurch, dass man sich an dem Material reibt oder eben was Bestimmtes riecht oder irgendwas irgendwo hingeschmiert bekommt, so erregt wird, ähm, dass das vielleicht sogar für einen Orgasmus reicht. Also das ist ja eigentlich was... Mh, Gerade so diese, diese Materialgeschichten, das haben jetzt Menschen, die keine Fetische dahingehend haben, haben das nicht. Das da ist fehlt ja, uns eher, was Eigentlich du? ist es ja eine coole ja eine coole Eigenschaft. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht den Leidensdruck, den solche Menschen unter Umständen damit haben, möchte ich nicht kleinreden oder so, aber im Grunde ist es ja eine Eigenschaft, du reibst dich an irgendwas, ich habe jetzt hier so eine Filzunterlage beispielsweise auf meinem Schreibtisch und du reibst dich da dran und das erregt dich dann.
1: So, dass du sogar kommst, ja. Also, ja. ja. Unter Umständen. It's not a bug, it's a feature. Ist jetzt <lacht> <lacht> ja, ja. Ich kannte, mal, ich kannte mal eine Frau, die hat von sich behauptet, sie kann alleine, sie kann sich in ihrer Fantasie ganz alleine für sich so stimulieren, dass sie zum Orgasmus kommt.
0: Wahnsinn, ich bin ultra, ich bin wirklich ultra neidisch auf solche Menschen.
1: Sie die meinte, die, sie hat während ihrer Ausbildung saß sie manchmal da und hat sich gelangweilt und hat sich gedacht, oh, da hat sich irgend an irgendwas gedacht und überlegt und ausgedacht und ist dann, während sie da am Schreibtisch saß, zum Orgasmus gekommen. Ja. Wahnsinn. Also, so gesehen, Solche, so gesehen ja. dann auch wieder zu beneiden, vielleicht. Aber ja. Ja, also die, um, um auf diese Gerüche zurückzukommen, hm. ja. Ich weiß, ich will nicht ins Detail gehen, welche Gerüche das sind, die da als unangenehm empfunden werden. Wir können es uns alle gerade im Moment gut vorstellen bei der Hitze da draußen. Ich
0: werde sie nicht ja, vorlesen. Bitte.
1: Das ja. ist, äh, genau. Aber ja, gut. Es gibt eben auch das. Also. Ja. Ich habe noch äh, was Schönes ähm, und das vielleicht so äh, lustig zum Abschluss, ich weiß es nicht, wir müssen langsam, glaube ich, zum Ende kommen, nämlich der Kitzelfetisch.
0: <lacht> nicht Kitzlehr, nein, 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 sondern nicht Kitzler,
1: nein, nein, <lacht> sondern Kitzeln. Also Leute, die dadurch erregt werden, dass sie gekitzelt werden. Es, ich kenne viele, die, die werden dadurch total abgetörnt, dass sie gekitzelt werden, da hört dann sofort alles auf. Aber es gibt Leute, die das wirklich, und zwar anscheinend, weil das, das Kitzeln eben, das, dadurch lacht man und das schüttet schon mal Glückshormone aus. Und ah. ähm, offensichtlich gibt es dann Leute, die dann noch mehr und stärker darauf reagieren und dass das eben dann sogar Erregung auslöst
0: kenne, Also ich kenne jetzt Kitzeln nur als auch wieder als Bestrafungsform. Ah, ja, okay. Ähm, mhm. Eben als sehr also einerseits einfach ähm, umzusetzen und wenn ich jetzt als dominante Frau einen submissiven Mann vor mir habe, ist ja mit den Händen schlagen unter Umständen, also da muss ich ja schon relativ viel Kraft aufwenden teilweise und da kann kann Kitzeln eben eine Alternative sein, wenn man gerade keine geeigneten Schlagwerkzeuge da hat, um jemanden eben auch zu quälen. Vorausgesetzt, es ist jetzt kein, kein ja. Limit für ihn. Ähm, und ähm, weil viele empfinden Kitzeln ja eben als Qual. Also gerade wenn du irgendwo fixiert ja. bist und du wirst da gekitzelt, das ruft so starke körperliche Missempfindungen hervor, mit so einem
1: Ein super Hinweis, Mittel. genau. Das ist wahrscheinlich was, was in beide Richtungen funktioniert, nämlich einmal als Bestrafung und Qual und andererseits gibt es eben auch Leute, die genau das mögen, wie ja vieles, also wie, wie für manche ist geschlagen werden, Eine reine Bestrafung, die eben im Kontext im Kopf funktioniert, weil weil es eben Machtausübung über sie ist, dass mit ihnen was gemacht wird, was sie nicht mögen. Und andere mögen es total, geschlagen zu werden. Und genauso kann das offenbar beim Kitzeln funktionieren. Die einen erregt das total. Und äh, für die dient es zum Beispiel als Vorspiel oder so. Und andere für, empfinden es als Bestrafung. Ähm, ja, über den Kontrollverlust oder ausgeliefert sein und so weiter. Ja, hochspannend.
0: Ja, ja, ich bin immer wieder, wenn wir, wenn wir über solche Themen, die jetzt meines Erachtens wirklich fernab vom, vom Mainstream liegen und auch fernab vom dessen, worüber sich der Mainstream Gedanken macht, ich finde es unglaublich spannend, wie breit so die Palette ist von Menschen, was Sex angeht. Also jetzt fast schon philosophisch, aber ich finde es unglaublich spannend. Ja. Also mich...
1: Ja. Und das ist ja auch der Grund. Ich hoffe, also ich hoffe, dass wir das entsprechend rübergebracht haben. Klar, es klingt das jetzt so ein bisschen wie eine, wie eine Freakshow, wenn wir ehrlich sind. Also Soll es aber überhaupt nicht sein. Sondern ähm, ich sag mal so, wenn wir jetzt da draußen nur äh, einen erreicht haben, der irgendwas gehört hat, was er gut findet und sich gedacht hat, mit ihm stimmt was nicht. Und jetzt merkt, huch, das ist ein Fetisch, den offenbar noch andere haben. Dann haben wir es schon geschafft. Also ähm, es geht wirklich nur darum, es gibt da draußen alle möglichen Fetische und Wünsche und Vorstellungen und es gibt im Zweifelsfall immer jemand anderen, der auch noch draufsteht und den muss man halt finden und für manche reicht es ja schon zu wissen, dass sie eben nicht allein sind und dass es auch noch andere gibt, wenn man sie auch noch nicht getroffen hat, die eben auf Ähnliches stehen.
0: So, so soll es sein. Und wir beide prosten uns jetzt im Geiste zu auf die nächsten zehn Folgen. Aber mindestens,
1: mindestens zehn. <lacht> <lacht> ja, genau. Schön. Wir machen auf jeden Fall Danke. weiter. Wir freuen uns, dass es euch äh, offenbar äh, gefällt. Und ähm, ja, erzählt uns, nein, erzählt uns, ja, erzählt uns, was euch gefällt. Das äh, auch sehr gerne. Aber erzählt es auch gerne weiter. Und wir freuen uns über weitere Zuhörer. Die Zuhörerzahlen steigen von Mal zu Mal. Aber über Werbung freuen wir uns immer noch.
0: Genau. Ja. Dann
1: in diesem Sinne. auf die
0: nächsten Szenen. Auf die nächsten Szenen, genau.
1: <lacht> Und äh, Mach's wir gut. hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Bis dann.